0: Caroline, tu étais avec la boîte depuis longtemps, euh, donc euh, toutes ces transformations, j'imagine que tu es CEO de la boîte, tu es, 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 es leader dans ces transformations. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as dû changer d'avis, toi, sur, ah ouais, sur ouais, des ouais.
1: sujets ouais. Oui, d'ailleurs, euh, le Lean, euh, si tu n'es pas prêt à te remettre en question personnellement... Euh,
0: oui <rire> ça ne se passe pas
1: bien. <rire> peux... bah, C'est compliqué. Euh, oui, oui, moi, euh, et moi, même par rapport à mon histoire perso, euh, ça m'a ça vachement challengé. Euh, Sur quoi en fait, En fait, j'ai été manager euh, à, après un an à Théodo et, et je suis la fille euh, d'un général dans l'armée. Et moi, j'ai grandi en observant ce modèle. Et, euh, et donc, quand tu deviens manager, tu, tu appliques les modèles que, avec avec, que tu as vus dans, dans les films, mais aussi autour de toi, dans ta famille. Et moi, j'avais vraiment un leader à mes côtés euh, depuis toute petite. Et ce que j'avais cru comprendre de, 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 son, leader, de son leadership, c'est faut... Donner la direction très haut, très fort et aider les gens quand ils sont, euh, quand ils sont dans, un, dans une ornière. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire ça. J'ai mis toute mon énergie et tout, toute mon envie de bien faire là-dedans. Et euh, bah, je te disais, crise commerciale, des gens qui partent. Et j'ai été profondément remise en question parce que je ouais, me tu disais... Euh, tu bien en fait ouais, je, je me suis dit mais je ne comprends pas, je fais comme euh, les modèles que j'ai vus euh, autour de moi et pourtant ça ne marche pas. Et donc là j'ai fait deux choses. Euh, j'ai appelé mon père et euh, j'ai lu des bouquins de ligne. <rire> et les deux, en fait, avaient le même message. Euh, c'est en fait, les gens ne suivent pas des super-héros. Les gens suivent des leaders qui s'intéressent profondément à eux.
2: Effectivement, une des causes de non-flexibilité flagrante, c'est euh, la logique de taille de l'eau. La logique de taille de l'eau dans une logique de pure, finalement, rentabilité. Je lance d'énormes lots en production. Et à la limite, je commande d'énormes lots vis-à-vis -vis de nos fournisseurs. On pourra le voir tout à l'heure. Et, et, et du coup, je vais réduire le coût au travers d'une certaine répétition. Mais pendant que je passe ce gros lot de pièces, je ne vais pas passer les, 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 les pièces en moins grand volume que souhaiteraient nombreux clients. Donc effectivement, la recherche de flexibilité, être capable de passer de tout tout le temps a un, un, une conséquence vertueuse, c'est une réduction des lead, time, des lead time de production et donc une capacité de livrer des clients plus rapidement. Donc clairement, le débat qu'on a,
3: si technique soit-il, euh, l'industrie française a certainement les moyens de garder son industrie en France en travaillant la flexibilité de ses moyens, c'est ce qu'on dit.
2: Les leviers de productivité qu'on a pu constater au travers de cette approche, sont sans commune mesure avec, euh, avec finalement euh, ce qu'on peut obtenir quand on fait quelque chose de classique. Je cartographie, je définis des, des plans d'action et, et, et je déploie et, et, et je regarde ce que ça donne. On a effectivement euh, une, 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 un apprentissage de la chaîne de valeur à être capable de passer de tout tout le temps c'est énormément d'apprentissage qu'on tire derrière ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va apprendre à un opérateur à changer plus facilement de série, euh, à le faire plus vite, à le faire dans des meilleures conditions, à le faire avec des taux de bon, bon du premier coup plus importants. Au final, cet apprentissage collectif tout au long de la chaîne de valeur, elle bénéficie forcément aux clients en termes de coûts, de délai et de ponctualité.
3: Est-ce que vous avez des recommandations à faire pour des gens qui se lanceraient dans une VSM C'est quoi les grosses conneries à ne pas faire <rire> Les trucs où on se perd Vouloir euh, sortir des solutions tout de suite. Ah. <rire> Oui, c est, c est, en fait, ça c'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez eu comme exemple, par exemple Qu'est-ce que vous avez eu envie de sortir comme solution tout de suite En fait, on, a, on avait à peine commencé à poser les étapes, qu'on a commencé à dire, ah oui, ça, on pourrait faire ça, ça. Oui, non, mais sauf qu'on n'avait pas encore euh, fini, finalisé, euh, finalisé la, la VSM, qu'on qu trouvait déjà des solutions. Donc qui n'étaient pas, pas forcément... Euh, et dans oui. ces solutions que oui. vous aviez trouvées dès le début, vous en avez gardé ou pas du tout non. Ok Ah, c'est génial, c'est génial. Parce que non ça, c'est bien la oui. preuve qu'on est, on est formaté pour essayer de trouver des oui. solutions dès qu'on repère oui, oui. un problème, oui. mais que souvent c'est pas la bonne parce qu'on n'est pas sur la bonne cause. Oui, ça. Euh, on a des mauvaises intuitions en fait. Il faut oui. se méfier de nos intuitions. Oui, oui, oui. effectivement.
0: C'est génial, <rire> super. Un peu décontenancé au début
4: Ouais, ouais, un peu secoué, euh, un peu secoué, <rire> un peu dans les turbulences hein, au début. Mais euh, avec, avec plein de points qui étaient marquants et, et un que j'ai vraiment retenu, qui était qu'effectivement, le, le coût du produit est figé à 70, 80 dès de la conception. Et je me disais, bah, OK, euh, j'apprends plein de choses. On va faire des choses dans l'entreprise, on va faire des choses en production. Euh, mais si finalement, on n'embarque pas l'ingénierie, euh, on va faire de l'optimisation locale très, très petite. Et, et, euh, et on n'est pas sûr que cette optimisation, elle non plus, elle serve, elle serve
0: mieux nos clients et elle fasse plus plaisir aux clients. ou va répondre bien aux besoins des clients. Il faut comprendre l'énormité de la réalisation d'Arnaud. Bien souvent, on a des choses énormes en face de nous, mais on pense que c'est tellement énorme qu'on ne peut rien faire parce que ça nous dépasse. Donc oui, les coûts d'un produit, la compétitivité d'un produit est fixée très largement au moment de la conception. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est des conneries des réalisations qui, qui retirent de la valeur. Mais une fois que c'est conçu, c'est conçu. Et donc, ce qui, qui était vraiment intéressant dans ta démarche, c'est que la plupart du temps, les gens se disent oui, oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Bon, je ne peux rien faire à ça. Allez, revenons à optimiser localement. Tandis que toi, tu as fait le pas suivant. Euh, J'ai tiré la manche
4: de Thierry et puis euh, ça a été le, vraiment le début de l'aventure euh, commune euh, depuis deux ans. Alors les, les GEMBA, euh, j'ai d'abord commencé, euh, euh, moi en tant que développeur, à aller dans l'atelier. Et donc j'ai planifié mes GEMBA. Euh... Et ça, ça consiste en quoi Un GEMBA en ingénierie tu... bah, au, au tout début, je ne savais pas bien en fait. Euh, donc j'y suis allé, j'ai fait le tour, j'ai remonté le process et je l'ai fait systématiquement et plusieurs fois en, 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 en parlant avec les gens, en allant voir les, les opérateurs, les opératrices, en leur demandant... Ce qu'il faisait, comment il le faisait, si ça se passait bien. Euh, et je remonte le process comme ça. Et je reproduis tout, à chaque fois que je passe, toujours le même circuit. Euh, c'est assez intéressant. Alors, il y a une première phase qui est très grisante, c'est-à-dire. Enfin, qui est grisante. Non, le tout début, il n'est pas grisant parce que les gens, ils savent à peu près qui je suis, mais, mais bon, qu'est-ce que je fais là Donc, première, première partie, c'est de la méfiance. Au bout de quelques passages, bon, je deviens familier. On commence à parler. Et là, ils commencent à me dire des choses et je leur explique pourquoi je fais ça. Et, puis, et là, les choses commencent à prendre. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Et, et j'essaie de regarder en fait, comment, comment l'entreprise fonctionne, produit et surtout produit ce que l'on a développé. Et comme je m'y prends en 2018 et que moi, je fais du développement depuis, depuis 2007, je vois mes produits dans l'atelier. Et donc là, je vois vraiment des choses et je prends conscience que ce n'est pas possible de, de, de continuer à envoyer les choses comme ça de l'atelier. Et, et donc là, je sors de ce système qui est de dire je développe, après j'industrialise, après je produis. Et puis bah, quand j'ai fini de développer, bah, ce n'est plus mon problème et, et, et vas-y. Et donc là, je prends conscience qu'il faut vraiment que la production soit avec le développement, que le développement connaisse très, très bien la production. Et c'est comme ça que ça va marcher.
5: Je me souviens d'un ouais, laboratoire où c'était la zone, elle venait de, vraiment de refaire. Enfin, Je pense qu'elle était assez une zone où on se dit, allez, là, je suis sereine, il ne va rien se passer. Et puis on voit une personne faire la queue au premier microscope, une deuxième, une troisième. On dit, mais pourquoi il y a d'autres microscopes ailleurs Pourquoi tout le monde attend à cet endroit-là Elle dit, mais je ne les ai jamais vus <rire> faire ça. Et il y a tout simplement un microscope qui est bien dégagé, pas encombré, à hauteur ergonomique. Et... Et les autres, il faut se la lommer, il faut être très mince pour y aller. Et puis il était 30 cm plus bas, donc en fait, personne n'y allait. Donc on attend un peu, puis ça ne gêne pas, parce qu'en fait, ça arrive une fois de temps en temps. Donc, on va pas... donc les problèmes ne remontaient pas non plus. Et, et du coup, de les amener à vraiment faire ces observations-là, c'est quelque chose qui, était, qui est toujours très important. Et...
6: Est-ce qu'ils ont joué le jeu enfin, Est-ce que c'était vrai pour tous les patrons euh, Ou est-ce que c'est plus difficile euh, dans certains cas
5: euh, alors, il euh, y a eu, enfin, d'abord, tout le monde n'a pas appelé, mais du coup, il y a eu quelques échanges euh, après qui étaient un peu étranges. Mais du coup, la, 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 la photo de l'éléphant, c'est vraiment de dire, en fait, quand, quand je leur disais, mais bah, en fait, il faut déjà prendre le temps de voir, euh, certains ont dit, ben, bah, si vraiment il suffit que je regarde pour, euh, pour que je vois des choses que, devant lesquelles je passe tous les jours, s'il suffit que je prenne le temps, c'est vraiment qu'il y a un éléphant dans le couloir que je ne vois pas. Et du coup, d'autres que j'avais peut-être un peu plus accompagnés ont dit, mais il y avait un éléphant dans le couloir et, et je ne le voyais pas. Donc, ouais. oui, tu peux faire confiance qu'il y a des éléphants
6: dans les couloirs. Alors, d'abord, peut-être, c'est quoi le secret pour voir l'éléphant C'est toujours cette question de visualiser, mais c'est peut-être... Un, un, voilà, comment, comment tu les as aidés Comment tu les, les as ouais. amenés euh...
5: Alors, euh, c'est une vision peut-être optimiste, mmh. mais je pense vraiment que c'est déjà une question de passer du temps. Si on souhaite consacrer du temps à l'observation, on va voir des choses. Euh, mais c'est autre chose que de faire son quotidien. C'est vraiment un moment dédié
6: dans l'observation, on va allez, sur C'est ça. C'est ce dont nous parlait et... Boris ce matin. Alors, euh, Tu n'étais pas là, mais c'est comment on planifie ces temps-là, finalement, dans son agenda. Euh, sinon, on ne le fait pas. Quoi. Sinon, ça fait. passe à Et Là, quel que
5: soit son, son niveau, son une, une expérience d'observation, on verra des choses et il faut. On a déjà de quoi se nourrir avant de devoir faire appel à des gens qui. encore On va déjà avoir des choses, ça va s'arrêter, mais déjà de prendre ce temps,
6: c'est vraiment quelque chose de très important. important. Donc après, on voit l'éléphant. Donc une fois qu'on voit l'éléphant, ça peut être aussi totalement démoralisant pour n'importe qui. Euh, est euh, parce non. que voilà, c'est un truc énorme et on ne sait pas par quel bout l'attraper. Alors on a on a souvent l'habitude de dire faut commencer par manger l'éléphant à la petite cuillère, donc une cuillère après l'autre. Euh, comment tu leur as appris voilà, à affronter l'éléphant et à choisir une, une manière d'y aller?
5: Euh, alors effectivement, on se retrouve avec ce sentiment d'être au pied de la montagne et du coup, oui. ça peut être un moment très décourageant. Et du coup, là, c'est quelque chose duquel je suis très convaincue et je les poussais beaucoup à écrire leur vision, donc écrire vraiment leur plan euh, enfin, à la maille de temps qui semblait adaptée, si c'est l'année, si oui. c'est deux ans. Euh, c'est vraiment sur un certain nombre de sujets. Euh, noter ce qu'on veut faire, des petites idées, des plus grandes idées mais pouvoir se les noter, pour pouvoir mettre en face les, les moyens, les ressources qu'on a et pas se retrouver submergé par toutes ces choses qu'il faut faire pour tout de suite. Et en général, quand on fait cet exercice, ils ont tendance à tout noter pour le prochain trimestre. Et du coup, c'est aussi un moment d'échange de dire en fait, on ne va pas tout faire tout de suite. Donc on va étaler et ce ne sera pas grave si tout n'est pas fait là tout de suite. De toute façon, c'est n'est pas possible. Et donc cet exercice-là, d'écrire la vision, de la faire avec les équipes, de la partager, c'est vraiment une façon de manger l'éléphant à la petite cuillère et du coup de se rassurer aussi en se disant « Ok, on a une perspective de et On progrès. va aller là-bas, c'est clair,
6: voilà. mais voilà on va y aller tranquillement en faisant un chemin ensemble, pas à pas ou petite cuillère par petite cuillère. Exactement, ça donne <rire> des jalons et ça a plein de, de vertus.